0: Подкаст «Детское время». Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Эдуард Лимонов. После войны. Пленных немцев видел вживую. Такой я старый. Какое-то количество лет я считал, что этот постоянно возникающий кадр, пленные немцы в пыльных, болотного цвета шинелях, идут мимо окна внизу, кадры с фильма. Ведут немцев всего ничего молоденьких, тощих, послевоенных красноармейцев с винтовками, с пригнанными к ним штыками. Позднее, восстановив с помощью тогда еще живых родителей этот эпизод, я осознал, что это кадры из моих собственных воспоминаний. Оправляясь от кори, глухой, я лежал в кровати у окна, выходившего на Красноармейскую улицу на развалины Харьковского вокзала, а пленных немцев пригнали на работу». Моим лучшим другом детства был горбатенький Толик с веснушками на остром носу. Он был замечательный подельщик. Изготавливалось дерево, старых катушек из-под ниток и мягких железных пластин, паровозики и тележки. В них мы и играли, ползая по полу в их жаркой норе. Их семья называлась Черная. Они были беженцы из Кавказа, из Красной Поляны. Жили они на первом этаже – Строго под нами. Так что играть приходилось бегать недалеко. Спустился на первый и играй. Сам Черный был печник. Его жена называлась Черная. Высокая женщина в платке. Закрученным высоко на голове она была уборщицей. Помимо Толика в семье были еще две дочери. Подросток Любка и ребенок Надька. Так ее все и звали в доме. Ребенок Надька. После войны вокруг было немыслимое количество родителей с ныне исчезнувшими профессиями. Прачка, поломойка, уборщица, возчик. В основном родителями были женщины или старики, то есть деды. Отцы практически все погибли ведь. У красивого Вовки Чумакова, моего одноклассника, с ним я убегал в пятьдесят четвертом году в Бразилию. Мать была прачкой. Даже позднее, через десяток лет, у Толика Мелехова, а он учился в Харьковском университете на филфаке, это 1964 уже год, мать была прачкой. Помни ее, мешавшей деревянной лопатой в большой выворке белье. Теперь и профессий таких нет. И выворку можно отыскать разве что в старом деревенском сарае. Пол у Мелиховых был хорошо вымот, сиял просто. Зимнее солнце лежало на краснобуром полу. Я пришел получить от Мелехова введение в психоанализ. Введение было аккуратно завернуто в пропрофиненную бумагу. Тогда о книгах заботились. У Толика Ветрова отец был возчик, То есть он был владелец лошади и подводы. И подряжался что-либо привести или отвести. Вероятно, это все же был... Дед, а не отец. Сам Толик прожил только 22 года. Его застрелили менты во время побега из лагеря. Или убили свои в лагере, я уж не помню. Он был круглолиц, краснощек и носил на валенках самодельные апельсинового цвета калоши. Тогда у многих в нашей школе были такие калоши. Из чего-то варили народные умельцы. Возможно, из трофейных каких-то резин. Лошадок было много и они весело трусили по улицам, таща на телегах кирпичи, доски и оцинкованное железо. Страна отстраивалась после войны, и вклад лошадок в этот огромный труд был неизмерим. Спасибо, товарищи лошади. А еще помню с удовольствием их душистый помет, из которого торчала солома. Мы все донашивали одежду старших мужчин. Мать моя не ленилась выпарывать из отцовских темно-синих брюк МГБшный кант Первый костюм мне купили, помню, на выпускной вечер, а так все донашивал. И я в этих брюках ходил в школу. Хорошие, кстати, были брюки из темно-синего толстого сукна. Я их сам заузил в два приема. Мать заметила, но было поздно, в швах я обрезал лишнюю материю. Задницы наших брюк все блестели от чрезмерной школоризации. У девочек висели, оттягиваясь, и тоже блестели задницы платьев. Думаю, мы производили впечатление таких бедных зомби, нищих зомби. Но мы почему-то об этом не догадывались. Наклейка на прохудившемся сверху ботинке была нормальным явлением. Сейчас сказали бы, вот пацаны совсем нищей семьи. У меня оба ботинка были с такими наклейками. Вокруг было немыслимое количество заводов. На многих из них я потом работал. Все заводы гудели, рычали, горта нарали гудками, стучали и горели и днем и ночью. Названия у них были вполне банальное, индустриальное: поршень, электросталь, серпы-молот. Этот тянулся на четыре трамвайные остановки. Немыслимый гигант ХТЗ Харьковский тракторный, чуть ли не сто тысяч работяг. Мелкий велосипедный. Туда меня почему-то не взяли. Военный завод имени Малышева, где я не работал, но строил один из его цехов. Имени Малышева и сейчас коптит небо. Для украинских властей и ремонтирует БТР. Мать моя любила театры. А у отца было множество знакомых в театральной среде. Однажды мать потащила меня на представление балета «Красный маг» Глиэра. Там был эпизод, когда российский моряк сидит, ловит рыбу спиной к зрителю, а со спины к нему ползет реакционный китаец с ножом в зубах. И тут я совершил первый патриотический поступок. Я сорвался с места и побежал к матросу, желая предупредить его об опасности. Смущенная мать побежала ловить меня, а зрители не рассердились и стали мне аплодировать. В перерыве ко мне подходили большие военные и пожимали мне руку. Говорили, молодец мальчик, настоящим патриотом растешь. Но я кое-как и вырос. Еще с нами рядом там был цирк. И директор цирка тоже был отцовским приятелем. Так что в цирк мы ходили как к себе домой. Сидели в первом ряду прямо у бордюра, отделяющего нас от арены. Однажды, Голодный послевоенный тигр напал на дрессировщика с венгерской фамилией. Тигра быстро отогнали, но с дрессировщика, когда его уводили, капала кровь. Вот так вот, дети другой эпохи.